0: So, da bin ich wieder und pünktlich äh, zu Eis und Schnee möchte ich mich in der Folge mal um Winterboots äh, kümmern. Und damit meine ich jetzt nicht so klassische Red Rings oder ähm, ähnliche Modelle, äh, also so Schlechtwettermodelle, die man im Grunde ja von... Äh, Herbst bis Frühjahr durchgängig tragen kann. Manche tragen die Boots auch den ganzen, äh, den ganzen Sommer über. Ähm, ich meine jetzt tatsächlich äh, Stiefel oder Schuhe für die richtig kalten Tage oder für Frostbollen wie mich, <lacht> halt auch schon bei Temperaturen um 0 Grad. Ähm, was aber bei mir auch daran liegt, dass ich eigentlich äh, jede Strecke mit dem Fahrrad fahre und wenn ich jetzt morgens unterwegs bin äh, durch den Schnee bei 0 Grad, äh, da frieren nicht nur meine, meine Hände sehr schnell, sondern eben auch meine Füße sehr schnell. Und selbst wenn ich da dicke Wollsocken drunter anziehe, habe ich mit äh, normalen Boots tatsächlich die Probleme, dass meine Füße kalt werden. Also war ich auf der Suche nach Schuhen mit einer Fütterung, am besten mit einer Lammfellfütterung, ähm, weil die tatsächlich dann auch wirklich warm halten. Ich nutze momentan ein altes, äh, einen alten Schuh von mir, und zwar von Camel Active also alles andere als Heritage Closing. Der tut aber seinen Zweck und funktioniert für das, was ich momentan brauche, funktioniert ja ganz gut. Style ist dann aber doch ein bisschen was anderes. Der ist noch mit Gore-Tex verarbeitet, ist wasserdicht, und gerade bei Schneematsch super. Und bei den Temperaturen momentan auf dem Fahrrad ist das halt der Schuh, den ich momentan trage. Aber ich war jetzt einfach mal auf der Suche da nach einem Modell mit etwas mehr Stil, und ähm, das ist halt tatsächlich gar nicht mal so einfach, äh, da fündig zu werden. Also ich bin da auch gespannt, ob da vielleicht ein paar Tipps aus der Community kommen. Ähm, ich habe so ein bisschen quer recherchiert. Und man kommt dann natürlich zuerst auf den, auf den Ice-Cutter von, von Red Wing, ein Modell, was ich immer mal auf dem Schirm hatte, was aber in Deutschland halt einfach momentan kaum verfügbar ist, um nicht zu sagen, gar nicht verfügbar ist. Also bei äh, Red Wing Berlin äh, momentan äh, zwar gelistet, äh, aber mit allen Größen nicht verfügbar. sie äh, haben das Modell 2931 äh, auf der Homepage ähm, welches Leder ist das? Das ist das Red äh, Maple Otter Tail, also ein rötlicher Braunton. Äh, ein sehr cooler Boot, gar keine Frage. Ist allerdings auch nicht mit Lammfell gefüttert, sondern äh, mit Wolle gefüttert. Ähm, und hat eine sehr, sehr äh, stark, ähm, äh, ja, äh, eine relativ starke Sohle, mit der man eben auch nicht ausrutscht. Äh, und halt auch bei Schnee und Glätte äh, wahrscheinlich einfach nicht so schnell Ausrutscht und hinfällt. Also, eigentlich ein cooler Boot, äh, den ich mir mal hätte kaufen sollen, als er noch verfügbar war, ähm, ist aber leider nicht der Fall. Deswegen kommt der dann auch erstmal nicht in Frage. Ähm, ich habe weiter recherchiert ähm, und bin äh, auf CH Berlin gekommen. Ich habe ja von, von CH zwei ähm, Sneaker für den Sommer. Also im Grunde relativ coole äh, Vintage-Modelle, ähm, eigentlich CR früher, der, der Ausstatter der DDR-Fußballmannschaft und da haben ja dann ein paar schlaue start sich äh, die Markenrechte gekauft und äh, stellen jetzt sozusagen unter dem Label hochwertige Schuhe her, in Portugal produziert, ähm, aus, aus sehr schönem Leder äh, und die gefallen mir eigentlich wirklich gut und die haben tatsächlich einige Modelle, äh, die mit Lammfell gefüttert sind ähm, da gibt es äh, aus der Urban Classic Serie äh, einen Stiefel ähm, für 339 Euro, der wahrscheinlich der Winterbut schlechthin ist, der auch richtig hochgeschnürt ist der mir aber momentan tatsächlich ein bisschen zu wuchtig ist. Also wenn ich mir den angucke, dann sehe ich schon, da sitze ich morgens erstmal fünf Minuten, um die vernünftig anzuziehen. Da hat man wahrscheinlich dann die wärmsten Füße, die man sich vorstellen kann, ist mir jetzt aber ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Stiefel. Ansonsten haben sie sozusagen aus den, aus den Sneaker-Reihen tatsächlich auch gefütterte Modelle. Und zwar das Modell Trainer in High, also sozusagen über den Knöchel. Da gibt es zwei gefütterte Modelle, eins in schwarz, eins in einem dunklen Braun. Das ist tatsächlich schon eher das, was ich mir vorstellen könnte. 289 Euro und aus der Derby-Serie ein weiteres Modell auch für 279 Euro. Aber insbesondere das Modell Trainer wäre wahrscheinlich meine Wahl gewesen, wenn ich nicht noch eine etwas bessere Lösung gefunden habe. Das aber am Ende der Podcast-Folge. Aber für alle, die sozusagen so ein bisschen da im Bereich Sneaker gefütterter Sneaker hochwertiger Natur gucken wollen, Schaut mal bei C&A Berlin vorbei und der Stiefel, ähm, jo, der ist auch eine Wucht, äh, der wird sich sicherlich da auch äh, lohnen, ähm, ganz genau. Ähm, war aber dann am Ende nicht so ganz genau das, was ich wollte. Ich habe weitergeschaut äh, ähm, und bin bei Meinde äh, gelandet ähm, als deutscher Hersteller, äh, als klassischer deutscher Hersteller. Ähm, die machen ja viele Wanderschuhe und auch so, naja, wie soll ich sagen, also so Schuhe, die Leute irgendwie äh, in den Alpen tragen, ähm, vielleicht auch ein Kitzbühel tragen, ein Modell heißt sogar Kitzbühel ähm, oder so Pferdestiefel und solche Sachen. Also alles so ein bisschen an dem Style vorbei, der für mich tatsächlich ähm, passt. Ähm, wertig sind sie alle mal und auch nicht so übermäßig teuer, also insofern gerne bei in meinem Meindl vorbeischauen, für mich war es dann aber doch nicht ganz das, was ich haben wollte. Letztlich gelandet bin ich bei, also höchstwahrscheinlich gelandet, bei Punto Pigro, das ist ein italienischer Hersteller, ähm, wo man sich die Internetseite auch anschauen kann, ähm, der in Deutschland unter anderem bei Manufactum zu finden ist. Und da haben die halt momentan einen äh, Stiefel mit Lammfell gefüttert, was aktuell sogar ähm, reduziert ist. Also der eigentliche Preis 319 Euro und reduziert jetzt 229 Euro. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ich hatte das Modell gerade hier zu Hause, es war mir bloß ein Ticken zu klein. Ich habe so es in 43 bestellt. Das ist eigentlich meine Standard-Schuhgröße, was so Lederschuhe angeht. Aber weil die eben doch auch relativ fest sind, relativ festes Leder, was wahrscheinlich auch eingelaufen werden muss und dann das Lammfell, weitet sich wahrscheinlich auch alles noch so ein bisschen. Aber ich ziehe ja dann trotzdem auch jetzt nicht da dünne Söckchen drunter, sondern dann auch eher die etwas dickeren ähm, Wollsocken an und ähm, da ist wahrscheinlich dann die Größe große 44 äh, die passendere, aber ich habe gemerkt, äh, ein super Schuh, ähm, äh, super warm und für 229 Euro dann eben auch tatsächlich echt ein gutes Angebot. Ich habe natürlich jetzt da keine Langzeiterfahrungen. Ähm, es ist eher so eine, so eine flache ähm, ähm, Krepp-Sohle. Also jetzt nicht so eine, so eine profilierte Sohle äh, wie, wie bei dem Red Wing. Ähm, aber ähm, ja, ich bin ja auch nicht in Alaska unterwegs, sondern immer noch in, in Berlin. Und insofern wäre das wahrscheinlich einfach jetzt eine super Alternative zu meinem Camel-Schuh, den ich jetzt hier einfach äh, gezwungenermaßen noch trage. Den werde ich natürlich auch nicht entsorgen. Ja, das wäre dann auch nicht nachhaltig, der funktioniert ja noch. Und gerade wenn ich dann auch mal so wirklich durch Schneematsch laufe, ähm, ist er natürlich mit seiner Gore-Tex-Fütterung äh, auch immer noch eine ganz gute Sache. Aber wenn es halt etwas mehr Stil sein soll, ist es jetzt der, der wird es dann wahrscheinlich sein, ähm, sofern jetzt nicht die 44 viel zu groß sein sollte. Wenn das der Fall ist, leider keine Zwischengrößen, dann werde ich wahrscheinlich dann doch bei CR äh, fündig werden und ähm, mir da das Trainermodell in High äh, äh, zukommen lassen. Ähm, ganz genau, also das sind so meine 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 Rechercheergebnisse. Ich will es auch nicht überkomplizieren. Also insofern, ich bin mit den Schuhen schon sehr, sehr zufrieden, die ich da gefunden habe. Ähm, habe aber gemerkt, dass das tatsächlich offensichtlich nicht so verbreitet ist. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob es bei Frauen Frauenschuhen vielleicht anders ist, die im Zweifel noch eher frieren, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ähm, ja, wäre gar nicht so schlecht, wenn die ganzen Heritage-Hersteller in dem Bereich... Ähm, vielleicht da auch was äh, auf den Markt bringen äh, könnten. Vielleicht in Deutschland einfach mal, keine Ahnung, ob das jemand hört von euch, äh, Sandman Boots, ähm, ihr macht ja auch ganz coole Boots. Äh, warum nicht mal ein Modell für den Winter äh, mit Lammfell? Ich weiß halt nicht, wahrscheinlich wird die Nachfrage nicht so groß sein. Äh, ähm, ich habe da gerne ein, zwei Modelle im Regal äh, und habe da jetzt im Grunde hoffentlich dann bald ein entsprechend äh, hochwertiges Modell, was auch ein bisschen schicker aussieht äh, und was zum sonstigen Style passt. Und ähm, ja, bin dann hoffentlich zufrieden damit. Ich bin jetzt aber mal, mal gespannt, ob ich da von euch noch ein paar weitere Tipps bekomme oder wie ihr das äh, tatsächlich im Winter macht. Ähm, ich glaube, ich hätte das Problem nicht, wenn ich jetzt halt einfach äh, jeden Tag meine, meine 10 Kilometer Fahrrad fahren würde. Ne? Äh, oder, nee, Quatsch, also pro Strecke 10 Kilometer, eher über 20 Kilometer. Äh, und da bin ich dann halt einfach mal jeden Tag, äh, ja, Je nachdem wie ich durchkomme, auf jeden Fall deutlich über eine Stunde auf dem Fahrrad unterwegs. Und so auf der Hälfte der Strecke werden dann die Zehen kalt. Wenn ich wahrscheinlich einfach nur ins Auto laufen würde oder irgendwie in die U-Bahn und dann irgendwie drei Meter laufen würde, bräuchte ich auch kein Lammfell in den Schuhen. Und dann bräuchte ich auch keine übermäßig dicke Jacke. Aber ich setze mich den, den, den widrigsten Witterungsbedingungen aus, als totaler Held <lacht> durch den Berliner Stadtverkehr auf dem Fahrrad und da brauche ich entsprechend äh, warme Füße. Warme Hände brauche ich übrigens auch. Das wäre vielleicht nochmal ein Thema für eine separate Folge. Ähm, da habe ich auch noch keine Lösung gefunden. Also da habe ich momentan ähm, äh, tatsächlich für die richtig kalten Tage ähm, Fäustlinge von Hestra äh, ähm, gefüttert. Weiß ich gar nicht, womit. Auf jeden Fall sollen die sehr, sehr warm halten. Äh, und im Grunde schaffe ich es auch da, manchmal meine Hände halbwegs warm zu halten, nämlich dann, wenn ich die Handschuhe auf die Heizung lege vorher, dann mache ich das immer so, dass ich die unter die Jacke packe und dann zum Fahrrad runtergehe und die mit der Körperwärme angewärmt sozusagen anziehe. Aber wenn ich dann unterwegs irgendwie auf der langen Strecke irgendwie mal anhalten muss, also Sohn in die Kita bringen, Handschuhe ausziehen, sobald die Hände halt so ein bisschen abkühlen und die Handschuhe nicht mehr ganz aufgewärmt sind, schaffen die das nicht, irgendwie meine Hände dann wieder warm zu bekommen. Und dann habe ich kalte Pfoten. Also wer da vielleicht ein paar Tipps hat, ähm, vielleicht jetzt nicht ausgerechnet, äh, man kann natürlich so, äh, tatsächlich mittlerweile, hatte ich damals mal geguckt, bei Reusch, so aus dem Skibereich, äh, da kann man tatsächlich sich Handschuhe kaufen, die man vorher in die Steckdose steckt <lacht> und die dann äh, mehr oder weniger heizen. Ähm, das wäre natürlich dann äh, die Extremwahl, aber ähm, so muss es ja dann vielleicht auch nicht sein. Also Tipps, gerne, äh, gerne gehört, gerne gesehen. Äh, am besten, am simpelsten ähm, über Instagram. Ähm, schaut bei mir vorbei, Heritage Closing Podcast, findet er mich. Übrigens ein kleiner Rant mal hier zu Instagram. Die haben ja mal stumm und heimlich vor ein paar äh, Monaten ähm, das Hashtag-System äh, insofern geändert, als dass, wenn man jetzt auf die Hashtags raufklickt, im Grunde nur noch die... Top-Ergebnisse angezeigt bekommt und gar nicht mehr die aktuellen Ergebnisse, was natürlich für kleinere Accounts total, total doof ist. Also wenn man richtig kleine Accounts hat, dann ist man praktisch, ist es ja fast unmöglich, da in den Hashtags aufzutauchen. Mit meinen gut 1000 Vollern bin ich ja nun auch alles andere als, als riesig. Und insofern, ich hatte mich gewundert, warum plötzlich irgendwie so die, die, die Klickzahlen runtergehen. Ich habe natürlich zugegebenermaßen auch nicht mehr so regelmäßig gepostet. Das wirkt sich ja auch immer da auf den Algorithmus aus. Aber ein bisschen merkwürdig fand ich es schon. Aber das ist natürlich dann auch ein, ein Ergebnis von dieser Umstellung, nehme ich einfach mal an. Also gerne mich da auch weiter supporten, würde ich mich freuen. Vielleicht dem einen oder anderen auch mal weiterempfehlen. Ja, so, ansonsten bedanke ich mich, wie immer, bei allen, die bis hierher gehört haben, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.